1: Lebenslanges Lernen ist heute ein Thema, das immer wichtiger wird. Deshalb sind berufsbegleitende Studiengänge gut nachgefragt. Arbeit, Studium und vielleicht auch noch Familie unter einen Hut bekommen, dieser Herausforderung stellen sich immer mehr Menschen.
0: Im Bereich der Augenoptik und Optometrie gibt es hier in Aalen ein solches Angebot. Den Masterstudiengang Vision Science and Business Optometry. Den wollen wir euch heute vorstellen.
1: Ich freue mich, dass dazu heute die beiden Studentinnen Stefanie Müller und Angelina Di Benedetto, der Lehrbeauftragte und Absolvent Michael Wiss und die Studiengangsleiterin Professor Dr. Anna Nagel bei uns zu Gast sind. Herzlich willkommen. Am besten, ihr stellt euch erst mal vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Steffi Stefanie Müller. Ich komme aus Berlin und ähm, ja, freue mich, hier heute dabei zu sein und ein bisschen was von unseren Erfahrungen erzählen zu können bin äh, auch gebürtige Berlinerin und habe 2011, das ja schon ein paar Jahre her ist, meinen Abschluss ähm, in Berlin auch gemacht als ähm, ja, Bachelor of Science Augenoptik Optometrie und ja bin gespannt, was uns heute hier
1: erwartet. Aber so richtig Berlinerisch sprichst du nicht, ne?
2: Nein, ich ähm, bemühe mich, da äh, quasi nicht immer zu Berlinern. Ich kann an Berlinern, wenn es sein muss, oder wenn ich mich aufrege. <lacht> Ansonsten versuche ich tatsächlich, ähm, ja, mehr ins Hochdeutsche zu kommen.
1: Ah, okay.
3: Ja, dann möchte ich mich gern vorstellen. Mein Name ist Angelina Di Benedetto. Also ich komme aus der Schweiz. Ähm, eigentlich bin ich halb Italienerin, wie man vielleicht vom Nachnamen her hört. Aber aufgewachsen bin ich in der Schweiz. Meine Ausbildung habe ich tatsächlich 2002 abgeschlossen, also ich hatte damals noch den Meister gemacht, den Meistertitel und in den Jahren, die dann kamen, habe ich viele unterschiedliche Dinge gemacht in der Branche. Ich war mal Berufsschullehrerin, war in der Industrie und habe ganz viele, viele Jahre lang Geschäfte geführt in Zürich. Und dann kamen meine Kinder und jetzt habe ich wieder den Freiraum und möchte den nutzen, um mich weiterzubilden in der Optometrie, was mich ja halt schon sehr stark interessiert, ja.
1: Wie viele Kinder hast du?
3: Ich habe zwei, einen jungen Mädchen. Es sind elf und neun jetzt im Moment. okay. Ja, und beruflich habe ich mich auch selbstständig gemacht jetzt vor kurzem. Und bin jetzt im Aufbau einer Optometriepraxis in der Nähe von Zürich.
4: Dann stelle ich mich vor, ich bin der Maik Wies. Ich wohne in der Schweiz, in Bern. Ich bin 47 Jahre alt, habe auch zwei Kinder. Die sind ähnlich wie Angelinas Kinder, 10 und 12 Jahre alt, sind zwei Jungs. Ich habe mein erstes Studium abgeschlossen mit 1999. Und den Mar Studiengang in Allen, habe ich 2008 abgeschlossen. Ich arbeite in Bern in einem bekannten Linseninstitut. Heute sind wir eher eine Optometriepraxis, aber wir haben, uns als, wir haben uns also auch ein bisschen gewandelt. Und passen natürlich immer noch Speziallinsen an. Das ist nach wie vor unser Steckenpferd. Aber wir sind wirklich eine Optometriepraxis geworden, die alle Dienstleistungen anbietet, was eben Optometrie bietet. Also mit Visualtraining, ähm, Gesundheitsuntersuchungen, machen auch Forschungsarbeiten für die Industrie. Und ich unterrichte wirklich sehr, sehr gerne an verschiedenen Orten in der Welt, ähm, unter anderem auch in in Aalen, gerade dieses Wochenende, war ein Kurs über Spezialkontaktlinsen, den ich geben durfte. Genau, das war es von mir.
5: Vielen Dank, Mike. Dann bin ich dran. Mein Name ist Anna Nagel. Ich bin seit über 20 Jahren jetzt im Studiengang Augenoptik, Optometrie an der Hochschule Aalen. Und es war mir eine große Freude, als ich angefangen habe, 1998, Eben den berufsbegleitenden Master mit meinem damaligen Kollegen, der jetzt emeritiert ist, Professor Kümmel, zu gründen. Und im Studiengang bin ich jetzt die, im Masterstudiengang die Studiengangsleiterin und im Bachelorstudiengang verantworte ich die Ämter Praktikanten- und Auslandsamt.
1: Ja, du sagst, das gibt es schon seit. Vielen, vielen Jahren den Master. Wir haben ja auch in diesem Jahr Geburtstag, eine Geburtstagsfeier vor uns. Erzähl doch mal ein bisschen, wie fing das damals alles an? Ist der Dietmar Kümmel mit der Idee gekommen oder äh, wie, wo, wo kam der der zündende Funke, diesen Masterstudiengang zu starten?
5: Also natürlich ging das damals. Ich war ja ganz frisch an der Hochschule vom Kollegen Kümmel, damaligen Studiendekan, aus, zu sagen, wir in allen bieten der Branche, der Augenoptikbranche mehr als es im deutschsprachigen Raum damals und ich sage jetzt auch heute der Fall ist. Wir bieten echte Optometrieausbildung. Und da der Herr Kümmel mich als neue Kollegin sehr geschätzt hat und ich auch ein bisschen also selbst viel im Ausland war während meines Studiums, ich bin immer im Wintersemester ins Ausland gegangen, habe dort entweder Studiensemester oder Praxissemester gemacht, hat der Herr Kümmel gemeint, oh, das gründen wir zwei jetzt. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, sind in die USA gereist, dort war gerade die American Academy und haben uns die besten US-amerikanischen Universitäten mal angesehen, waren auch in Kanada, muss ich dazu sagen, an der University of Waterloo, das ist jetzt auch noch eine Partneruniversität der Hochschule Aalen und haben uns überlegt, wie könnte... Könnten wir der Branche, der augenoptischen Branche, was Gutes tun? Was braucht die augenoptische Branche im Bereich der Optometrie, insbesondere im deutschsprachigen Raum? Und dann sind wir auf die unserer Meinung nach besten Dozenten und Universitäten gestoßen. Und das war, ist eben das New England College of Optometry in Boston, USA, für den Bereich klinische Optometrie und für den Bereich Kinderoptometrie, Sportwischen, Binocularwischen, haben wir uns entschieden, mit, der, mit dem College of Optometry an der Pacific University in Forest Grove in den USA zusammenzuarbeiten. Und man sieht ja schon am Zeitraum, wir haben 1999 die Reise gemacht, die Partneruniversitäten kennengelernt, besucht und 2002 sind wir dann mit dem Studiengang gestartet. Und von dem her haben wir da sehr viel Zeit investiert in das Konzept, das im Grunde genommen bis heute, 20 Jahre später, immer noch das gleiche Konzept ist.
1: Wie viele komplette Durchgänge hat das gegeben in diesen 20 Jahren?
5: <lacht> das ist eine nette Frage, komplette Durchgänge. Wir starten jedes Jahr. Wir haben ein rollierendes Verfahren. Das heißt, man kann einsteigen entweder im New England College of Optometry Jahr oder im Pacific University Jahr. Und von dem her haben wir eben... Jedes Jahr Absolventen, das heißt, wir haben seit 20 Jahren Absolventinnen und Absolventen.
1: Und hast du irgendwie einen Überblick, wie viele Leute jetzt schon erfolgreich das studiert haben?
5: Ich kenne alle persönlich und wir treffen alle persönlich jährlich im Alumni-Event. Also wir sind jetzt bei knapp 200 und ich kann dazu sagen, ich mag alle total gern und es ist ein super Verhältnis mit allen und wir haben 100 Prozent Weiterempfehlungsrate. Also es ist echt eine coole Alumni-Association auch, die wir jetzt gegründet haben, Allen Friends of Optometry e.V. Und wir sind ganz, ganz eng im Kontakt mit allen.
1: Ich habe das neulich gemerkt, ich war ja auf der Opti und an unserem Messestand, da lagen ja auch diese Festhefte aus und da sind hinten ja ganz viele Gruppenbilder der vergangenen Jahrgänge aus dem Masterstudiengang und dieses Heft ist wirklich weggegangen wie die berühmten warmen Semmel. Jeder wollte unbedingt so ein Heft mit den Fotos und hatte eine Verbindung zu dem Master. Also das ist wirklich etwas, wo man tatsächlich auch in der Öffentlichkeit merkt, dass schon sehr, sehr viele Leute das erfolgreich studiert haben und auch gerne daran zurückdenken. Du sagtest, es gibt im Prinzip zwei Studienjahre. Ist das so, dass der Master zwei Jahre dauert oder habe ich das falsch verstanden?
5: Nee, genau so ist es. Also man kann den Master in zwei Jahren studieren. Wir haben einige, die das auch durchziehen. Aber der ist ja berufsbegleitend und von dem her kann man, sagen, kann man auch sagen, ich studiere die Präsenzphasen, also eben mit den beiden Colleges of Optometry und mit den weltbesten. Anderen Experten, wie jetzt in unserem Fall den Mike Wiss, der das Kontaktlinsenmodul für uns bestreitet, der ist auf der Weltbühne, wie er vorhin schon gesagt hat, in Südafrika oder in den USA als Referent tätig. Und jetzt ist es eine große Freude und Ehre, dass er bei uns das Kontaktlinsenmodul anbietet. Und von dem her sind wir halt äh, im zweijährigen Rhythmus mit Präsenzmodulen, die immer von Freitag, bis einschließlich Dienstag laufen, einmal im Monat. Und anschließend kann man die Masterthesis schreiben oder man integriert die Masterthesis in die Präsenzphasen und schließt das Studium nach vier Semestern ab.
1: Okay, also so ungefähr zwei Jahre oder zwei Jahre plus Masterthesis, je nachdem, wie man es organisiert. Dann habe ich so ein bisschen jetzt ein Gefühl dafür. Und das Ganze ist jeden Monat oder setzt ihr im Sommer aus oder geht das zwölfmal zwölf im Jahr dann durch?
5: Wir haben bisher immer versucht, Dezember auszusetzen, um eine Weihnachtsentspannung zu geben. Aber wir haben jetzt nochmal echt einen sensationellen neuen Vorlesungsplan für das Jahr 2022, 2023. Und da haben wir Anfang Dezember noch ein Online-General-Pharmacology-Modul an zwei Abenden. Also wie gesagt, wir setzen eigentlich im Dezember aus, um den Studierenden eine weihnachtliche Entspannungsphase zu geben.
1: Wenn ihr so viele Dozenten aus der neuen Welt habt, die bei euch in dem Masterstudiengang unterrichten, haben die Studierenden auch die Möglichkeit, mal in, auf der anderen Seite des großen Teichs zu schnuppern?
5: Da gebe ich auch gleich das Wort an die Studierenden weiter. Die kommen gerade zurück aus den USA.
1: Okay.
2: Ja, also ähm, dann fange ich einfach mal dazu kurz an, weil das tatsächlich Angelina und ich äh, gemeinsam auch eine Woche da auch verbracht haben. Also wir haben echt die Möglichkeit gehabt, im, an der Pacific University in Forest Grove mal reinzuschnuppern. Das war ein Sportsvision-Kurs, den wir da besucht haben. Auch schon ein Teil davon mit uns bekannten Dozenten, die uns hier ja auch schon in allen begleitet haben. Und es war total spannend, da natürlich einfach so diese Einblicke auch mal zu bekommen. Ne? Also auch mal zu sehen. Also für mich war es auch das erste Mal Amerika. Das war natürlich sowieso noch mal eine besondere Aufregung. Aber auch so dieses, so wie man es halt auch aus dem Film kennt, so die, dieser Campus, dieses Unigelände und ja, das war eine total spannende Zeit und einfach das vor Ort zu sehen, diese Möglichkeit zu haben, auch mal über den, nicht nur über den Tellerrand hinaus, sondern doch noch deutlich weiter auch zu gucken und ähm, da verschiedene Impulse auch mitnehmen zu können. Also für mich war es eine totale Bereicherung und bin auch total dankbar dafür, dass ich die, die, Chance auch hatte, ähm, obwohl wir so eine kleine Gruppe dann waren, was für uns natürlich dann auch von Vorteil war, weil wir dann ja in einem kleinen schnuckligen Rahmen alles da durchlaufen konnten.
1: Wie groß war denn der kleine schnuckelige Rahmen? Wie viel wart ihr?
2: Wir waren tatsächlich zu fünft. Also es war wirklich ein kleiner, schnuckliger Rahmen.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das dann auch durchaus mal richtig Spaß machen kann, sowas zu machen, ja. Angelina, also, ja, wie, wie ist es dir ergangen da?
3: Ja, also es war eine super tolle Erfahrung, wirklich, also komplett. Die Universität war extrem beeindruckend, alles sehr modern, sie ist die Optometrie ist sehr groß da, weil das wird ganz anders gelebt in den USA als bei uns. Das hat enorm viele Studierende. Es ist sehr, alles sehr wohlwollend und menschlich und trotzdem innovativ und, und produktiv. Also ja, sehr beeindruckend auch die Professoren, also unsere Dozenten, die wir unter dem Jahr hatten. Haben uns wahnsinnig herzlich empfangen und uns sehr gut begleitet in der Zeit, als wir da waren. Also ich würde jederzeit diese Reise wieder machen. Das hat mir so gut gefallen. Ja, ähm, ja
0: Stefanie, du hast vorher erzählt, dass du ursprünglich ähm, aus Berlin kommst. Ja. Ähm, wie kam es denn dann, dass du dich für den Master hier in Aalen entschieden hast? Ähm,
2: was, gab, was war da der ausschlaggebende Punkt für dich? Ja, also es war tatsächlich, oh, wann war das, wir haben jetzt ähm, 22, das war im Dezember 20, glaube ich, hatte ich so überlegt, Mensch, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Ähm, mich so ein Stück weit nochmal natürlich weiterentwickeln. Für mich ist so jedes, nicht jedes Jahr, aber schon eine stetige Weiterentwicklung total wichtig, um eben andere Impulse zu kriegen und den Horizont zu erweitern. Und irgendwie war ein Master für mich ein, ja, ich habe vor elf Jahren meinen Bachelor in Berlin gemacht und wusste, okay, du Master machst du da definitiv nicht hinten dran, weil ich erstmal Berufserfahrung sammeln wollte und für mich nicht ganz klar war, wofür brauche ich das jetzt. Und ja, und dann hat sich das halt beruflich so ergeben, dass es eben international eben auch interessant ist. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen und ja, wie Phönix aus der Asche kam denn da irgendwie auch bei Google dann natürlich auch ähm, der Allen Master mit mit dazu und auch verschiedene andere Master noch und habe ich da so eine Pro- und Kontraliste aufgestellt und da waren halt viele Sachen für mich einfach dazu, dafür gesprochen, in Aalen zu starten, eben beispielsweise, dass es berufsbegleitend ist. Das ist natürlich, wenn man elf Jahre schon im Berufsleben steht, fällt es einem, glaube ich, dann schon ziemlich schwer, dann komplett als Student wieder ähm, Vollzeitstudent einzusteigen. Dann natürlich, was für mich auf der einen Seite sehr spannend sich angehört hat und auf der anderen Seite ja auch eine große Herausforderung war, dass das Ganze auf Englisch ist. Also wo man, wo ich dann schon so dachte, so hm, traust du dir das zu? Und gleichzeitig ist es natürlich dann total schön, wenn man dann eben sagen kann, hey, ich habe meinen Master und das war auch noch auf Englisch. Also das äh, hat ja schon auch noch mal einen anderen Stellenwert dann. Und für mich war es dann auch jetzt im Nachgang natürlich total spannend, eben diese, wie man es halt aus dem Deutschen kennt, denn eben auch noch mal diese internationalen Herangehensweise auch kennenzulernen. Dann Dadurch, dass es eben auf Englisch ist, dass halt auch klar war, dass man eben nicht nur aus Deutschland mit ähm, Mitstudierende dann hat, sondern eben wirklich aus Europa und äh, der ganzen Welt quasi. Also, dass man da ja auch, auch da über den Tellerrand hinausgucken kann und auch sich mit den verschiedenen Nationalitäten austauschen kann und mal auch feststellen kann, wie läuft denn die Optometrie oder die Augenoptik in deren Ländern. Und ja, das waren so viele Sachen dann was wir jetzt auch schon hatten die Möglichkeiten in Amerika einen Austausch eine Austauschwoche zu machen, also da einfach reinzuschnuppern, dass das ist dann letztendlich irgendwie am Ende ganz ganz viel auf der Plusseite für für die Ahring University stand, dass ich dann gesagt habe, okay, also eigentlich gibt es da gar nichts zu überlegen und äh, schlussendlich was man natürlich auch sagen kann war denn ja, dann habe ich halt äh, auch Anna noch, noch mal angeschrieben und gefragt, Mensch, hier, ich habe da mal noch ein paar Fragen und ich glaube, es hat keine Stunde gedauert, da kam die Antwort. Also das ist dann natürlich so die, wenn man dann auch noch die menschliche Komponente irgendwie auch passt, dann ist das, also dass man nicht nur eine Matrikelnummer ist, weil das ist ja auch bei, bei großen Universitäten ja auch, dass du dann eben so das Gefühl hast, okay, man ist halt einfach nur eine Nummer. Ähm, das war dann noch so, die Kirsche auf der Sahne quasi, dass man, dass ich mich dann da halt auch gut aufgehoben gefühlt habe und auch wusste, okay, das, also bereuen wirst du es auf jeden Fall nicht. Und was soll ich sagen, bisher habe ich es auch tatsächlich nicht bereut, sondern würde mich auch immer wieder dafür entscheiden.
0: Ja, super, das hört sich ja perfekt an. Es wäre nämlich gerade meine nächste Frage gewesen: würdest du jetzt sagen, du hast alles richtig gemacht? Aber ich glaube, deine letzte Aussage hat es alles ähm, schon beantwortet in dem Moment. Ja, ja total. Also, das hört sich auf jeden Fall sehr positiv an. Also ja. da hört man richtig das Sprühen. Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du ja gerade auch gesagt, ähm, du hast so eine Pro- und Contra-Liste gemacht und hast dir vorher alles überlegt und einfach geschaut, was spricht für allen oder ja, was vielleicht auch nicht. Ähm, das heißt, du hast ja doch, doch so ein, so ein, so ein Verlauf durchgemacht, um die Entscheidung zu finden. Wenn du jetzt sagen würdest, du müsstest mit einem neuen Studenten reden, was, was würdest du dem mit auf den Weg geben, wenn du jetzt über diesen Master berichten
2: würdest? Ja, also überlegenen Studenten oder die, die noch nicht ganz sicher sind, würde ich halt sagen, machen. Ja, also irgendwie nicht lange irgendwie drüber nachdenken, sondern auch einfach dem Bauchgefühl folgen. Also auch das hat mich halt hier wieder bestätigt. Ja, Bauchgefühl ist irgendwie doch immer ein guter Ratgeber, zumindest für mich. Und schlussendlich auch einfach jeden Moment zu genießen. Also da jetzt, natürlich ist es viel, ja, wie wir ja schon gehört haben, wir sind irgendwie ungefähr einmal im Monat für fünf Tage hier, wo auch wirklich ganz, ganz viel Stoff reingepackt wird. Aber es muss ja irgendwo auch hin. Also wir kommen ja auch gut ausgebildet dann hier raus und irgendwo muss der Stoff ja auch hingepackt werden. Und dann natürlich nebenbei zu arbeiten und dann nebenbei auch noch zu lernen, weil es natürlich auch Klausuren gibt, die geschrieben werden, dass ähm, neben all dem Stress, ähm, dass man da letztendlich die Zeit, die man hier hat, irgendwie auch das Beste für sich rausholen soll. Also ob das jetzt fachlich ist, ob das im Austausch mit den mit Studenten ist oder auch mit den Dozenten, die halt hier sind. Wir gehen abends zusammen hier essen und genießen die Zeit und tauschen uns dann eben auch nicht nur über die Augenoptik aus. Also dieses ja, das Beste für sich rauszuholen und ein Stück weit, was ich für mich auch mitgenommen habe, dann eben auch immer mit seinen eigenen Erfahrungen halt abzugleichen. Weil das ist schon, das eine oder andere wird vielleicht in Amerika schon anders gehandhabt als jetzt aus meiner Sicht in Deutschland. Nur das sind halt schöne Impulse, die man kriegt, wo man immer nochmal sagen kann, okay, jetzt ist es mein, so wie ich das gelernt habe und so wie ich es jetzt mache. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz anderer Ansatz, und da aber einfach auch offen für zu sein ne? und dann nicht zu sagen, nee, also ich habe das jetzt die letzten 20 Jahre so gemacht, jetzt mache ich das immer so, sondern dann eben auch sich einfach darauf einzulassen und mal zu sagen, Mensch, ich probiere es einfach mal aus. Ne? Also so die Komfortzone verlassen, weil nur dann kann man sich letztendlich auch weiterentwickeln. Ja, Und Interessenten kann ich einfach nur sagen, go for it, macht es, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, weil das ist eine Entscheidung, die man auf jeden Fall nicht bereuen wird. Super.
0: <lacht> ähm, jetzt habt ihr ja doch schon, ähm, ich glaube, ein Studienjahr hinter euch, kann das sein?
2: Mhm. Genau, ich so war's. gut wie. Ja. <lacht> ja,
0: vielleicht, ähm, Angelina, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, ähm, was dich ähm, in diesem ersten Studienjahr am meisten inspiriert hat, was deinen Beruf angeht. Vielleicht ähm, gibt es da irgendwas, ähm, ja? wo du besonders interessant gefunden hast.
3: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich jedes Mal bei jedem Modul, was ich hier erlebe, inspiriert zurückkomme oder Inspiration finde. Es ist erstaunlich, weil ich hätte nicht damit gerechnet im Vorfeld, weil es halt auch Themengebiete gibt, bei denen ich erwartet hätte, dass, ich sie, dass sie mich vielleicht nicht so sehr interessieren. Und erstaunlicherweise, wenn ich dann äh, in dem Modul sitze und mir anhöre, was diese Experten halt darüber erzählen, und das sind ja immer Leute, die für ein Thema auch brennen, und das, das sind halt Energien, die dann überschwappen. Und es gab es auch schon, dass ich in einem Thema saß, wo ich dann am Schluss rausgelaufen bin und gedacht habe, na, also eigentlich ist es sogar spannend, ja, das könnte ich mir überlegen anzuwenden, <lacht> ähm, weil ich einfach einen neuen Zugang dazu gekriegt habe, einen anderen Blickwinkel, äh, andere Erklärungen und das macht halt schon auch sehr viel aus, dass die Dozenten halt wirklich für ihr Thema stehen und für das Thema brennen und das ist sehr sehr toll, das erleben zu dürfen. Ja, das
0: hört sich wirklich auch so an, als äh, wird man da wirklich mitgerissen werden. Und ich denke, du hast ja auch schon vorher eingangs erzählt, du hast schon sehr viel gemacht in deinem ähm, ja, optometrischen Lebenslauf, sage ich mal. Und äh, da kommen dann bestimmt einige interessante Dinge dann noch auf, die du dann in dein Portfolio mit aufnehmen kannst und äh, die dich dann einfach weiterbringen. Ja. Genau. Ja, ich denke, da habe ich jetzt schon ganz viel gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, denkst du, dass dein Masterstudium dich jetzt auch ähm, schon persönlich ähm, weitergebracht hat?
3: Ja, sehr. Also, es ist so spannend, sich mit den anderen ähm, Gleichgesinnten aus, aus Europa austauschen zu dürfen. Also, und dass jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, äh, zu den unterschiedlichsten Themen, und dann eben auch diese Möglichkeit, mit, mit Leuten aus den USA zu sprechen, es ist, ja, das, das öffnet einfach den Horizont. Also nicht nur in der Optometrie, sondern halt äh, zu ganz vielen Themen. Mhm. Ja, das ist etwas sehr Schönes. Also dass dieser Lehrgang international ist, ähm, das finde ich schon sehr, sehr inspirierend. Obwohl ich auch zugeben muss, also bevor ich hier angefangen habe, habe ich mir auch überlegt, so, oh, das alles in Englisch, das könnte schon noch recht tough werden, musste mir das schon auch gut überlegen, aber ich muss sagen, ich bereue diesen Schritt auch wirklich überhaupt nicht.
0: Es ist auch super zu hören, weil ähm, du ja auch wirklich so diesen Spagat zwischen ähm, ich sag mal, Beruf, Studium und Familie dann auch ähm, schaffst und ähm, das zu hören, dass es einfach auch machbar ist und geht, wenn man es wirklich möchte, ist echt, ähm, ja, einfach, glaube ich, für ganz, ganz viele auch wirklich, ja, ermutigend und ähm,
3: dass sie einfach auch denken, wäre vielleicht dann doch auch was für mich. Ja, du sagst das richtig, also ich glaube, wenn man es will, dann kriegt man halt noch viel hin. Und äh, so Zeitmanagement ist da sicher äh, der Kern,
0: mhm.
3: Kernherausforderung, ja, an irgendwo gerecht zu werden. Aber es, also für mich, lohnt sich das auf jeden Fall. Ich bereue die Entscheidung nicht. Ja, da wächst man wahrscheinlich einfach auf eine gewisse Art über sich
0: hinaus. <lacht> ja, genau.
1: Mike. Du bist ja so, schon so ein bisschen weiter auf der beruflichen Laufbahn. Wie siehst du das? Warum studiert man heute berufsbegleitend?
4: Das hat sicher organisatorische Gründe. Also es ist natürlich einfacher, wenn man nicht einfach ähm, aus dem Leben ausscheidet, aus dem berufstätigen äh, Leben ausscheidet, äh, auch finanziell und so weiter. Wenn man Familie hat, äh, kann man sich da organisieren. Das ist alles von der Organisation her sicher viel viel einfacher. Ähm, ich sehe es aber auch andersrum. Das Gute ist, wenn ich was Neues lerne an einem Wochenende, dann kann ich versuchen, das die nächsten drei Wochen in meinem Alltag in der Praxis anzuwenden. Das kann ich nicht, wenn ich Vollzeit studiere. Das finde ich einen riesen riesen Vorteil. Ähm, und des Weiteren ist es halt auch so: Alle sind ja berufsbegleitend unterwegs, alle arbeiten irgendwo und da kann kommen extrem interessante Feedbacks, wie man vielleicht gewisse Sachen umsetzen kann, äh, wie man jetzt äh, Augenuntersuchungen in Deutschland macht, verglichen zu der Schweiz. Da gibt es riesige Unterschiede, wie man das umsetzen kann. Also das ist schon bereichend, Also nicht nur organisatorisch, sondern einfach auch vom Anwenden des Wissens her.
1: Du unterrichtest ja jetzt in, ein, in einem Bereich, der auch ganz, ganz viel Praxis beinhaltet. Wie ist das im Studium organisiert mit den Praxisanteilen im Master?
4: Ich finde ihn sehr praxisnah. Also ich, ich finde wirklich, man kann, egal in welchem Teil des Studiums man sich befindet, gewisse Sachen wirklich direkt anwenden. Ich habe selten etwas gehabt, es gibt schon Gebiete natürlich jetzt bei mir zum Beispiel Low Vision, also vergrößende Sehhilfen. Das interessiert mich persönlich jetzt nicht wahnsinnig, aber man hat natürlich schon immer wieder mal Patienten, die dieses Thema benötigen. Und dann kann man auch gewisse Auskünfte geben oder entsprechend halt wieder überweisen an einen anderen Partner, der das dann eben machen kann. Also es eröffnet manchmal auch Horizonte, die man nicht für möglich gehalten hat. Ähm, hat ich war nicht wahnsinnig interessiert bei, in der Kinderoptometrie, Visualtraining, diese Geschichten. Heute bieten wir das bei uns im Geschäft an, dank dieses ähm, masterstudienganges Ich habe das gesehen in den USA in Forest Grove und habe gedacht, hey, so sowas braucht die Schweiz auch. Und äh, wir haben das in die Schweiz gebracht.
1: Du bist dann gleich nach deinem Masterabschluss im Prinzip wieder als Dozent zurückgekommen oder warst du erst eine Zeit lang dann in Anführungszeichen alleine unterwegs?
4: Ähm, also ich habe schon vorher unterrichtet, also vor dem Masterstudiengang. Ich war auch Berufsschullehrer fünf Jahre lang in Bern. Also das be begleitet mich. Ähm, das Unterrichten mache ich einfach unheimlich gerne und direkt nach dem Masterstudiengang war es dann so, dass Boston, die, die Universität dort, mich angefragt hat, ob ich Lust hätte, in Südafrika für sie Kontaktlinsen zu unterrichten und das habe ich natürlich sehr gerne angenommen, das war natürlich ja, eine Riesenchance, dass man dann nach Südafrika gehen kann für NECO, aber ich bin eigentlich schon, mehr allein unterwegs. Also ich kriege Anfragen von verschiedensten Orten von Universitäten oder Berufsverbänden, ob ich zu einem Kontaktlinsenthema oder eben jetzt immer mehr auch zur Optometrie als solches sprechen kann. Also es ist, es war auch eine Riesenchance nach diesem Masterstudiengang, ähm, der da neue Wege geöffnet hat, die ich sonst nie äh, erhalten hätte.
1: Das ist natürlich für, für uns alle eine absolute Win-Win-Situation. Du kommst aus der Praxis, du unterrichtest es nicht theoretisch, du bringst das ganze praktische Know-how mit und gibst es direkt weiter. Das ist, ist eigentlich die ideale Kombination, finde ich.
4: Also ich hoffe, es ist genau so, wie du jetzt gerade gesagt hast. Das ist natürlich die Idee, dass man wirklich nicht nur Theorie vermittelt, die hat man vielleicht schon im Bachelor ja schon mitbekommen, sondern so die Spezialfälle hat, wie löse ich jetzt das, wie mache ich das? Ähm, und das ja, macht dann auch Spaß. das ist dann auch relevant und das sind auch diese Wochenenden halt kurzfristig und ähm, so habe ich es halt selbst auch erlebt von ähm, dem Studium in, in Aalen, dass das eben irgendwo praxisrelevanten Themen waren, auch von den Dozenten aus den USA. Man hat immer versucht zu zeigen, weshalb ist das wichtig, weshalb musst du jetzt diese Pharmakologie lernen, dass man das eben wirklich anwenden kann in der Praxis.
1: Ja, danke schön. Anna, was läuft eigentlich noch so nebenher, neben dem Studium? Ich habe doch das Gefühl, jetzt so im Gespräch mit euch, es kennen sich alle irgendwie total gut und das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das einzig und allein nur auf eine Reihe Wochenendkursen gewachsen ist. Da muss doch noch mehr dahinter stecken. Erzähl mal ein bisschen noch.
5: Ja, wir haben es ja Eingang schon äh, erwähnt. Wir haben ein ganz tolles Alumni-Netzwerk. Das haben wir jetzt institutionalisiert. Das heißt jetzt allen Friends of Optometry e.V. Und da möchte ich an dieser Stelle dem Vorstand ein großes Dankeschön aussprechen, die Organi also der Vorstand besteht eben aus Georg Schorer, dem Vorstandsvorsitzenden, unserem Vorstandsteam. Und die organisieren jetzt zum Beispiel unsere 20-Jahr-Feier am 2. und 3. Juli im Großer Benediktbeuern. Der Alumni-Verein hat dazu die Top-Referenten Diana Demczyk von der State University of New York und Professor Bina Patel vom New England College of Optometry eingeladen. Des Weiteren werden Professor Hanno Laukannen und Graham Erickson, von der Pacific University referieren. Aus dem deutschsprachigen Raum wird uns Professor Dr. Frank Scheffel von der Uniklinik Tübingen einen
1: Vortrag bieten. So, Alumni-Events macht ihr doch schon viele Jahre.
5: Das Alumni-Event gibt es eigentlich so seit dem Jahr 3 der Gründung. Und das stärkt halt den Zusammenhalt und den Erfahrungsaustausch unter andern, untereinander und ist halt für die berufliche Weiterbildung, die ja immer wichtiger wird, die kontinuierliche Weiterbildung nach dem Masterabschluss, extrem wichtig. Und dort sind wir eben zum Alumni-Event zur 20-Jahr-Feier in einem Kloster und gehen nicht in die Exerzitien, sondern wir tauschen uns aus und feiern in diesem Jahr auf Initiative in der Studiengangssprecherin der aktuellen ein Oktoberfest am Samstagabend, dem 2. Juli. Und haben eine super große Party und das macht halt einfach Riesenspaß und fördert halt den Austausch untereinander.
1: Und da sind die aktuellen Studierenden auch schon mit dabei?
5: Genau, wir haben das in ein Modul integriert oder in mehrere Module. Wir starten eben freitags mit dem Masterthesen-Kolloquium, das ein ganzer Tag an dem Masterthesen-Kolloquium vorgestellt und verteidigt werden vor einem hochkarätigen Publikum, also sprich vor den Professoren aus den USA und dem Betreuern. Und dann geht es eben weiter mit dem Alumni-Event. Samstag, Sonntag und Montag, Dienstag gibt es dann eben äh, Modularbeit. Also Arbeit an optometrischen Modulen.
1: Aber die richtig große Geburtstagsveranstaltung, die kommt dann im Herbst.
5: Äh, ja, und wir feiern dann die, das absolut größte Event am einem Datum, das man sich sensationell gut merken kann, am 11.11., .11. 22 ab 11.11 .11 Uhr hier in Aalen. Und da feiern wir dank der Initiative von Ralf Michels und seinem Team, also da möchte ich allen ganz herzlich danken, Leonie Schretzenmeier und allen anderen, ähm, feiern wir dann eben unsere 60-Jahr-Feier, so die Initiative von Herrn Michels, also 40 Jahre Bachelor- und Diplomstudiengang und 20 Jahre Berufsbegleiter der Masterstudiengang in der Optometrie. Und wir haben da ein hochkarätiges Symposium, eben unter anderem mit dem Referenten Mike Wiss, der uns sagen wird, warum eben die Kontaktlinse und eine Optometriepraxis in der Zukunft so erfolgreich sein wird und das Erfolgsmodell für die Branche sein wird. Und andere Referenten, wie zum Beispiel eben die, unseren Honorarprofessor Dr. Sauder oder eben Markus Hoffmann, der eine Optometriepraxis ebenfalls in der Schweiz wird und uns zum Thema Sport zwischen Einblicke in die Praxis geben wird. Und von dem her freuen wir uns auf dieses Event und mit allen Kolleginnen und Kollegen. Und da auch ein großer Dank an dich, Jürgen, dass du dich so für dieses Event auch einsetzt. Und wir werden hier im Gebäude 4 dann eine Riesenparty haben. Wir haben schon die Weingläser bestellt, 300 Weingläser. Es wird eine, einen Weinkeller geben, und äh, es wird halt viele Führungen im Haus geben, weil wir haben ja aus den vielen Jahren, wir waren ja früher in der Gartenstraße, kennen ja noch nicht alle unser Gebäude. Also wir werden allen Absolventinnen und Absolventen des Bachelor, des Diplom und des Masterstudiengangs nochmal gezielt Führungen im Haus anbieten. Wir werden tolle Musik haben, wir werden Partystimmung haben und wir werden einfach Augenoptik in allen feiern. Und ganz wichtig ist es mir noch zum Schluss zu sagen, ich finde es einfach für die Zukunft der total erfolgreichen Augenoptikbranche im deutschsprachigen Raum extrem wichtig, dass Augenoptiker auf gleicher Höhe mit Augenärzten diskutieren können. Und zum Weiteren, dass es nicht darauf hinausläuft, dass Telemedizin das Mittel der Wahl ist. Also sprich, der Augenoptiker liest dem Kunden vor, was ein Telemediziner über die Netzhaut oder über einen optometrischen Befund ihm schreibt. Weil dafür brauche ich keinen Augenoptiker in Zukunft. Wenn ich einen Augenoptiker brauche, dann muss er fit sein und muss sich mit Augenhintergrund und Augenvordergrund auskennen. Und dafür kämpfen wir und dafür bieten wir diesen Masterstudiengang, diesen berufsbegleitenden Masterstudiengang an. Mir ist es wichtig, dass die Augenoptikbranche auch in den nächsten Jahren auf dem extrem hohen Niveau, wie es in der Vergangenheit ohne Digitalisierung, mit Refraktion, mit erweiterter Augenprüfung möglich war, auch zukünftig möglich ist, mit all den neuen technischen Möglichkeiten und vor allem eben auf die Patienten, Kunden optimal beraten werden. Und das ist gerade in Zeiten vom Augenarztmangel eben ein echt wichtiges Anliegen, dass man an der Stelle sich top ausbildet und regelmäßig weiterbildet. Das ist für mich einfach so ein... Ganz wichtiger Punkt, weil, wie es vorhin schon von den Einzelnen genannt wurde, wir brennen halt für die Branche und wir möchten, dass es der Branche auch weiterhin gut geht.
1: Anna, das war ein ganz tolles Schlusswort, da kann ich gar nichts mehr groß hinzufügen. Ja, dieses Brennen für die Branche und die Freude am Lehren und Kirschen auf der Sahne und überschwappende Energien und was alles an tollen Stichworten äh, heute in unserem Gespräch kam, das gibt mir ganz deutlich das Gefühl, dass wir da auf einem richtig guten Weg in die Zukunft sind. Ich freue mich auf die Feier mit euch allen dann im November und sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, euch mit uns hier zu unterhalten. Macht es gut und weiterhin viel Erfolg und viel Spaß im Studium.
4: Vielen geschehen.
2: Vielen Dank. Vielen
1: Dank.
0: So, für heute sind wir damit am Ende. Wenn ihr noch weitere Infos über den Masterstudiengang sucht, dann schaut einfach auf die Webseite optometry-master.com. Da findet ihr auch die Links zu den Facebook- und Instagram-Seiten des Studiengangs.
1: Wenn ihr Interesse habt an dem Alumni-Event in Benediktbeuren oder an unserem Jubiläumssymposium in Aalen, dann schaut doch mal auf optometry-friends.com. Da kann man sich dann auch für diese Events anmelden.
0: Das war nun schon unser 13. Podcast. Schön, dass ihr uns schon ein Jahr lang die Treue haltet. Die letzte Folge vor der Sommerpause kommt dann im Juli.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik.hs-ahlen.de. Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de. Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Augenoptik im Ohr.